0: Empezamos con el, la sesión 20 en el que vamos a comentar todo el capítulo tercero de, de la Carta a los Gálatas. Recordemos rápidamente lo visto hasta ahora en esta Carta a los Gálatas. Después de una introducción, Pablo nos cuenta su vida, capítulo 1 desde la mitad hasta el, la mitad del 2. Y termina ese rato de su vida contándonos esa, ese encontronazo que tuvo con Pedro. Y en ese contexto expresa lo que sería el núcleo de, su, de la carta, que, que son los versículos 16 al 21 del capítulo segundo, que comentamos minuciosamente la semana pasada y que si no lo estuvisteis os recomiendo que la escuchéis porque es el centro de esta carta, ¿no? en el que expone de forma muy abreviada su doctrina de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Ahí lo dejamos. Bien, pues en el capítulo tercero y cuarto lo que va a hacer es, es expandir ese, lo que ya dijo en esos pocos versículos, argumentar por qué eso es así y sacar las consecuencias de esta doctrina. Todo el capítulo tercero, todo el capítulo cuarto. Y hoy vamos a leer capítulo tercero y el próxima, la próxima semana capítulo cuarto. Y empezamos. Leo. Oh insensatos gálatas, ¿Quién os ha fascinado a vosotros a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado? Solo quiero que me contestéis a esto. ¿Recibís el ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano, vamos a ver el que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Cierro comillas. ¿Vale? Pablo inicia esta sección diciendo, pero tontos ¿eh? o oh, insensatos gálatas, es bastante literario, pero lo que quería decir es, ¿estáis tontos o que vosotros gálatas? Y el primer argumento que utiliza es el argumento del Espíritu. Y esto quiere decir que para los gálatas, para aquellos cristianos, lo, lo del Espíritu Santo no era una cosa extraña que tienes que explicarlo, sino una experiencia. Todos habían tenido la experiencia del Espíritu Santo. Y partiendo de esa experiencia, Pablo construye un argumento. Decir, que El Espíritu Santo no está al final de un discurso. Bueno, y, y hay que acordarse del Espíritu Santo. No es, eh, Espíritu Santo es para ellos algo evidente, fuerte, experiencial. ¿Y qué tipo de experiencia fue la que tuvieron los gálatas con el Espíritu Santo? ¿Como la glosolalia de los corintios, 1 Corintios 14? ¿O hubo alguna curación milagrosa? No sabemos. Lo que sí sabemos es que les cambió la vida. Tuvieron una experiencia fuerte del Espíritu Santo que les cambió la vida, y de paganos que eran y muchos serían pues gente bastante perdida, ¿no? se convirtieron en cristianos y empezaron a formar esta comunidad. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, para ellos, es una fuerza, una, una presencia contundente. Y Pablo dice Cuando recibisteis el Espíritu Santo, no tenía ni idea de esto de la circuncisión y las obras de la ley. Así que no es debido a las obras de la ley, sino porque escuchasteis con fe mis palabras. Así que la experiencia de espíritu es el primer argumento para decir que no necesitan de las obras de la ley para la justificación, es decir, para la relación con Dios y para la armonía entre los humanos. La justicia en, en, en Pablo es la relación armoniosa con Dios y entre los humanos. Si ya lo tenéis por el Espíritu Santo, ¿para qué queréis las obras de la ley? No seáis tontos, ¿eh? les viene a decir. Sigo leyendo. Y aquí, ahora viene otra, otro argumento que está basado en la Biblia o en la Sagrada Escritura. Leo. Lo mismo que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Reconoced pues que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el cielo. Bien, uno de los argumentos de los enemigos de Pablo sería... Cristianos de gracia, si no os circuncidáis, no sois verdaderos hijos de Abraham, porque Dios mandó a Abraham circuncidarse en el capítulo 17 del libro del Génesis. Y Pablo, que sabe que le están diciendo eso, le agarra, agarra el toro por los cuernos. ¿no? Y cita un versículo del capítulo 12 del Génesis. Y voy a leer todo ese pasaje para que veáis de qué va. ¿Vale? Leo del capítulo doce del Génesis, versículos, primeros tres versículos. El Señor dio, dijo a Abraham, Sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra el trozo que cita Pablo es el final en ti serán benditas todas las familias de la tierra ¿qué es esto? esto es la vocación de Abraham que es fundamental en la historia de la Biblia en el relato bíblico ¿por qué? Porque esto está al comienzo del capítulo 12 del Génesis. ¿Qué ha pasado en los anteriores 11 capítulos del Génesis? Capítulos 1 y 2, la creación. Dios crea un mundo bueno, precioso. No existe el mal. Capítulo 3, el mal se introduce en el paraíso por la desobediencia de Adán y Eva. Capítulos 4, 4 al 11, el mal como una bola de nieve, va creciendo de forma exponencial. Hasta que al final de ese capítulo 11 es completamente inmanejable. Se ha escapado totalmente del control de los humanos. El mundo está tan hecho polvo que ya hagamos lo que hagamos los humanos, esto no tiene solución. Pero Dios, en vez de abandonar al mundo y a los humanos, en su propia miseria decide intervenir e iniciar una historia de salvación y esa historia de salvación empieza con esta vocación de Abraham ¿Vale? y el plan es Jesús, Dios se va a dar a conocer a Abraham y a su familia y a sus descendientes establecer una relación especial entre este pueblo y él y gracias a esa relación especial se va a dar a conocer como el único Dios y eso va a conducir a que este pueblo vaya recuperando la armonía eh, también entre, entre ellos. ¿no? Ese es el plan. lo ¿no? Para que el pueblo de Israel fracasa una y otra vez en cumplir la voluntad de Dios. Pero el plan, el plan de Dios es ese. Y Pablo dice, desde el principio el plan era bendecir a todos los pueblos de la tierra. Es decir, el plan no era salvar a Israel o hacer de Israel un pueblo especial, sino, revelándose a Israel, darse a conocer a todos los pueblos de la tierra. Por eso, el versículo 3, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Pablo está contra, argumentando a la gente que dice no, la circuncisión hay que imponerla porque si no eres judío no te puedes salvar. Y Pablo dice, no, no, el pueblo judío está al servicio de dar a conocer a Dios. Y en la intención de Dios, ya desde el principio estaba salvar a toda la humanidad. Bien. También dice eh, y dice también eh, eh, perdón, eh, eh, vamos a seguir leyendo bueno, lo que hemos leído ya, lo que hemos leído ya antes, perdón. Eh, <coughs> dice, lo mismo que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esta es una cita del capítulo 15, que vincula justicia con fe. Y es anterior al capítulo 17, que es cuando Dios le manda a circuncidarse. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Lo importante es la fe para que la bendición de Dios pase a todos los pueblos, y lo de menos es la circuncisión. Es el argumento que está tratando aquí de enhebrar Pablo. Bien, seguimos leyendo, versículo 10. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, Maldito quien no mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino quien cumpla vivirá por ellos. Bueno, aquí Pablo lo que hace es contraponer los que viven de las obras de la ley, es decir, de los que derivan su identidad del cumplimiento de las Obras de la ley, circuncisión, comida kosher, de las costumbres judías, de los que derivan su identidad de la confianza en Cristo. Y les dice que los que afianzan su vida en las obras de la ley les va a ir mal. ¿no? Van a estar malditos, esta esta forma de hablar. En cambio, los que basan su vida en la confianza en Cristo, esos serán bendecidos según la bendición de Abraham según la voluntad de Dios que viene desde el principio bien, seguimos leyendo a Pablo, versículo 15 hermanos, hablo desde un punto de vista humano un testamento debidamente otorgado aunque sea de un hombre nadie puede anularlo ni, nadie, ni añadirle cláusula alguna pues bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia no dice, y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a tu descendencia, es decir, a Cristo. Lo que digo es esto, un testamento debidamente otorgado por Dios no, puedo, no pudo invalidarlo la ley, que apareció cuatrocientos treinta años más tarde, de modo que anulara la promesa. Pues, si la herencia viniera en virtud de la ley, ya no dependería de la promesa, y es un hecho que a Abraham Dios le otorgó su gracia en virtud de la promesa. Cierro comillas. Aquí hay un juego de palabras que se pierde en la traducción. ¿vale? Alianza es un concepto fundamental en el Antiguo Testamento. En hebreo se dice berit. Alianza es un pacto que hace Dios con su pueblo. Es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y que luego hará con Moisés y luego hará con David. Es el, La relación especial, es un contrato especial, una relación especial. Alianza, por ejemplo, es un matrimonio. ¿no? Matrimonio es una alianza, que es más que un contrato. Es como un acuerdo de voluntades ¿eh? con algunas condiciones. Bien, pues eh, la palabra alianza, que es berit en hebreo, se traduce al griego por diaceque. Y diaceque en griego quiere decir alianza, pero también testamento. ¿vale? La palabra tiene este doble significado. Testamento y también alianza. De tal manera que diaceque se traduce por, al latín como testamentum y al castellano por testamento. El Antiguo Testamento es la Antigua Alianza y el Nuevo Testamento es la Nueva Alianza. No es un testamento de, de, de eso. En el sentido que tiene el testamento entre nosotros, ¿no? Un documento para repartir los bienes entre los herederos. Aquí Pablo juega con los dos significados de la palabra diaceque: Alianza. Pero esa alianza da derecho a una herencia, porque es un testamento. Entonces, lo que el argumento aquí es, la, los, los verdaderos herederos de la alianza de Abraham, de las promesas hechas por Dios a Abraham, somos los de la fe, no los de la ley. Es el argumento que Pablo está haciendo aquí, nosotros los que creemos en Cristo, sin las obras de la ley somos los verdaderos hijos de Abraham los verdaderos herederos de la, las promesas hechas a Dios por Dios a Abraham bien eh, claro, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿para qué Dios dio la ley a Moisés? La ley, los, los mandamientos de la ley a Moisés bueno, a eso responde en el siguiente párrafo. Lo voy a leer. Entonces, ¿qué decir de la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones, hasta que llegara el descendiente a quien se había hecho la promesa y fue promulgada por ángeles a través de un mediador. Además, el mediador no lo es de uno solo, mientras que Dios es uno solo. Entonces, ¿va la ley contra las promesas de Dios?, mucho menos, pues si se hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, la justicia dependería realmente de la ley. Pero no, la escritura lo enterró todo bajo el pecado para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. ¿Qué ha dicho Pablo? ¿Cuál es la función de la ley? ¿Para qué dio Dios la ley? Respuesta de Pablo. Fue añadida en razón de las transgresiones una frase ambigua que los comentaristas debaten qué quiere decir exactamente. Probablemente, vamos, lo que pensamos que quiere decir es que la ley permite darnos cuenta de, de las transgresiones. O sea, los paganos que no tienen ley transgreden y se dan cuenta. La ley por lo menos te da unas pautas y te pone unos límites. Y eso, pues, ayuda. Ayuda, pero no cura de raíz el mal que hay en el ser humano. Para eso necesitas a Jesucristo, necesitas la fe. Viene a decir Pablo. No es que sea inútil, tiene alguna función, ¿no? Hay un autor que es muy popular en Estados Unidos, un fran sacerdote católico, franciscano, de, que ha escrito muchos libros espirituales, ya es un tipo mayor, se llama Richard Rohr. Y uno de sus libros dice que los mejores católicos son aquellos que han tenido una formación muy conservadora, pero que después, en la edad adulta, pues han usado la cabeza y han, se han formado y, y han adquirido una libertad de espíritu. Y dice él, es muy importante la formación conservadora en los niños, conservadora, poner límites, reglas en los niños y en los adolescentes, porque eso te ayuda a construir una personalidad, ¿no? ahora no te puedes quedar en la adolescencia en la edad adulta necesitas dar más pasos ¿no? y pasos que te ayudan a entender los porqués y a relativizar las normas y las identidades que estamos hablando aquí ¿no? y a encontrar algo más profundo yo creo que algo, algo de esto está aquí en juego ¿no? en, 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 en Galatas la ley tiene su función la ley tiene su función pero no te salva no, no, no te ayuda a ir todo el camino para eso necesitas la fe, la confianza en Dios a través de Cristo, que se ha solidarizado contigo en todo, incluso en lo más doloroso y lo más tenebroso de, de la vida. Sigo leyendo porque esta siguiente frase, eh, en el que va a utilizar una metáfora, ¿eh? termina de, de expresar la idea que, que no termina de expresar en los versículos anteriores. Dice... Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley que se, hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro hayo hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al hayo Aquí la traducción de la conferencia episcopal española ha traducido la palabra griega paidagogos, pedagogos, por ayo, a y o, que yo creo que es una palabra que ya no usa nadie. Pero bueno, estos de la conferencia episcopal son... Eh, ¿Qué es un paidagogos? En griego. Paidagogos, pues... Es, es, un, es lo que... Es lo que, lo que, lo que lo, los que hemos estudiado en inglés... Los profesores lo llamaban un false friend, una palabra falsamente amiga. Paidagogos, griego, castellano, pedagogo. Pues no. Sería, sería lo lógico, ¿no? Paidagogos, pedagogo. No. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que un pedagogo entre nosotros es una persona que ha estudiado, que se ha especializado en el arte de enseñar, en la didáctica, en la pedagogía. Y suele ser alguien que ha ido a la universidad, ¿no? un pedagogo. Eh, un paidagogos en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, era el esclavo que llevaba al niño al cole. Que acompañaba a los niños por la calle hasta la escuela. Yo vivo en un barrio un poquito pijo de Madrid y tal, y ves, ¿no? Y ves normalmente inmigrantes del servicio doméstico llevar los niños a la escuela ese, ese era el papel del pedagogo ¿vale? conducir los niños al cole y en el imaginario griego el pedagogo era un tío mal encarado era, era, era algo, alguien, alguien brusco y poco tiránico y, y de malas pulgas ¿no? el esclavo que llevaba al niño al a, a, al cole. Entonces Pablo utiliza esta metáfora del pedagogo, del ayo, que debe ser la traducción exacta, para decir: la ley era como el esclavo que nos llevaba al cole, pero ya somos mayorcitos. O ya hemos llegado al cole y tenemos el maestro. O ya hemos vuelto a casa y tenemos a nuestros padres. Es un trabajo, eso, de, de cuidar al niño. Pero ya dice. La ley fue así nuestro pedagogos hasta que llegara Cristo. Ya no nos hace falta el pedagogo. Bien. Y vamos al final, al final de, de a los últimos tres versículos que son los más bonitos yo creo de todo este capítulo el tercero. Vamos allá y ya con eso terminamos. Pues. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así que el capítulo tercero empieza con, la de, con una experiencia y termina con la experiencia. Y entre las dos hay una reflexión bíblica ¿no? en torno a Abraham. Pero el comienzo y el fin son la experiencia del Espíritu y la experiencia del bautismo. Y hay que pensar de, desde el principio la iglesia ha bautizado a los niños. ¿eh? Pero, claro, aquí en este caso concreto, pues los gálatas se pues habían bautizado de adultos, ¿eh? y no hace tanto tiempo y se acordaría muy bien de, del bautismo, que debía ser una experiencia muy fuerte. Eh, en el Nuevo Testamento no tenemos una descripción o un ritual que diga pues el bautismo hay que hacerlo así. no de Los curas, cuando bautizamos o celebramos cualquier otro sacramento, tiramos de un ritual y el ritual te dice todo lo que hay que hacer. Y las palabras que quiere decir. No tenemos algo así en el Nuevo Testamento para los sacramentos. Los sacramentos se transmiten más por la tradición, sobre todo por la tradición, y no por la escritura. Y Los católicos creemos, no creemos en la sola escritura, que decía Lutero, sino en la escritura y la tradición. ¿Y entonces cómo, cómo se hacían los bautismos? Pues No hacía falta explicarlo porque la gente lo hacía. Hay que esperar unos siglos para tener una descripción de cómo se hacía el, el bautismo. Uno de los más antiguos es este texto del siglo III de Hipólito de Roma que os voy a leer, porque es bastante impresionante cómo se hacía un bautismo. Por lo menos algunos rasgos de este bautismo. Leo, de Hipólito de Roma. En el momento en que el gallo cante, se orará primero sobre el agua. Esta será siempre el agua que corre en la fuente o la que baja de lo alto. Vale, es decir, Hipólito dice, no, hay que usar agua corriente, agua natural que corra, ríos, por ejemplo. Lo ideal. Y añade, pero si hubiera necesidad permanente y urgente, se utilizará aquella que se encuentre. Bueno, pero si no hay un río, oye, pues lo que, lo que haya por ahí. Una vez, se sobreentiende que es por inmersión, ¿eh? el, el, el autismo. Una vez desvestidos, se bautizará en primer lugar a los niños. Todos los que pueden hablar por ellos mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan hacerlo, sus padres o alguien de su familia lo hará por ellos. Se bautizará a continuación a los hombres. Finalmente se lo hará con las mujeres. ¿Por qué hombres y mujeres separados? Porque están en pelotas. Y dice, se lo hará con las mujeres, que hubiera, después de que hubieran desatado sus cabellos y dejado sus joyas de oro pues nadie llevará consigo un objeto extraño al introducirse en el agua. La insistencia, ¿por qué deshacerse los cabellos? Porque eh, era un símbolo de estatus para las mujeres romanas llevar peinados muy complicados. Cuanto más complicado el peinado, si habéis visto alguna imagen, si no lo buscáis en internet, de mujeres romanas ricas, son las, últimas, las únicas imágenes que hay, pues tienen el pelo con unos con unos trenzas y con cosas muy muy complicadas eso quitarlo y joyas fuera eliminar los signos de estatus desnudos y desnudas al agua qué es lo que estamos viviendo aquí morir Muere. y nacer te ahogas en el agua mueres en el agua te sepultas en el agua Bautismo, hay que decir, sepultarse, se, eh, ahogarse incluso. Y emerges como un hombre nuevo, como una mujer nueva, desnudo, desnuda, como se nace. Debía ser impresionante, ¿no? Te estás uniendo a un grupo bastante peligroso, clandestino, de noche, te desnudas, te metes en el agua hasta, hasta que te cubra y emerge siendo una persona distinta eso era el bautismo y es lo que Pablo les está recordando y lo que viene a continuación en, en Pablo algunos comentaristas dicen yo creo que está acertado que era algo que proclamaba la comunidad cuando el neófito salía del agua y le ponían la ropa y es posible que le pusieran una ropa especial que fuera igual para todos el texto que hemos leído en Galatas repito Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Toma ya. ¿no? Las diferencias étnicas y culturales no es lo más importante. No rompe la unidad de la iglesia. Que está lo que le preocupaba a Pablo, especialmente en Gálatas. ¿no? Las diferencias socioeconómicas, esclavo y libre, ¿no? ricos y pobres, tampoco son ya una, un principio de división. Todo lo que le preocupaba a Pablo, ¿en qué carta que vamos a estudiar al principio? Filemón. ¿Sí? Y añade, tampoco el género, hombre y mujer. Bien, pues este bautismo, este ritual expresa la identidad del cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Formar parte de una comunidad en la que tú descubres la dignidad humana que va más allá de las diferencias de género, económicas, culturales, lo que le eches. No, hemos sido amados por Cristo a un nivel más profundo y ese es... Ese es el fundamento de nuestra dignidad. Y las diferencias no dividen, sino todo lo contrario, unen, se complementan. Hombres y mujeres se complementan. Ricos y pobres, hombres, se complementan, no lo sé, pero el rico ya no puede explotar al pobre, sino que tiene que considerarle como su hermano. Y lo mismo, el judío no se puede creer superior al gentil, desde el punto de vista espiritual o religioso. Es decir, Justo ser cristiano, ser iglesia, es eso. Y no las obras de la ley, la identidad. ¿no? Ahí, es, ahí es donde Pablo se la está jugando en esta carta a los Gálatas. Bien, voy a. Tengo dos preguntas. Yo creo que no hay tiempo para hacer las dos, pero os leo las dos y escogéis la que más, más os guste. La primera es lo que ya os ha dicho, de que, que comenta Richard Rohr, ¿no? que, que él dice que los mejores católicos que ha conocido son aquellos que después de haber tenido una formación más conservadora o tradicional, con normas y límites claros, de adultos han sabido ir más allá de ese legalismo y han conectado con una espiritualidad más profunda. ¿Qué crees de esto? ¿Esto es verdad esto es mentira? ¿Coincide con tu experiencia? Esta es una posible pregunta. ¿vale? La segunda pregunta, que yo creo que no hay tiempo de hacer las dos, así que elegís. Andrea Riccardi escribe... Andrea Riccardi es un tío un interesante historiador, que es fundador de una comunidad católica cristiana que se llama San Egidio en Roma, ha escrito un libro muy interesante que se llama La Iglesia Arde este, este libro ¿no? que, que me lo ha recomendado un gálata así que eh, es muy y una, una gran recomendación este libro que me ha gustado mucho y dice este Andrea Ricardi no podemos seguir posponiendo extraer las consecuencias de la revolución de una revolución femenina que ya se ha dado en la sociedad. Vivir en la iglesia es ser una comunión de mujeres y de hombres, algo que tiene una raíz eclesiológica profunda en el sacerdocio bautismal de todos los cristianos. Creo que captura muy bien lo que hemos leído al final ¿no? de, de, de la, del capítulo tercero de la Carta a los Galatas. Y la pregunta sería... ¿cómo avanzar en esa comunión entre hombres y mujeres hoy en la iglesia? Así que escoged cada grupo cuál queréis responder. Sí, esta, este análisis que hace entre el Richard Rohr, ¿no? bueno, el pedagogo tiene su función. ¿no? La ley como pedagogo tiene su función. Luego hay que encontrarse con Cristo. ¿Coincide eso con tu experiencia personal? ¿Qué crees? Esta es una posible pregunta. La otra es Cómo vivir en la iglesia hoy una comunión entre hombres y mujeres, que tenga en cuenta la revolución espiritual que ha habido en el papel y en la actitud de las mujeres en la sociedad en las últimas décadas.